Một hôm đến lượt buồn tôi ra đổ bô Như thường lệ sau khi làm xong ở nhà tắm Tôi báo cáo Báo cáo nhà tắm xong Tên chiến ngồi ở bàn qua Ra đi Tôi ôm bố về buồn Mọi khi y ở bàn cũng đứng lên để theo vào đóng cửa Nhưng hôm nay khi tôi đi ngang qua bàn y Y nói nhẹ Kết bô vào buồn Rồi ra đây tôi gặp Vào buồn trước hết tôi móc vài miếng dẻ tôi vừa nhặt Và nhắc trong cặp quần ra Rồi giấu đại dưới cái gối vỏ ba lô Trong già hơi băng khoăn không biết có chuyện gì Tôi ra Vừa từ từ tiến đến chỗ bàn y Vừa chuẩn bị tinh thần để đối ứng với những sự việc bất ngờ Y ngẩng lên Đút mấy cuốn sổ đang xem trên mặt bàn Và ngăn kéo Rồi y chỉ ghế Anh ngồi đi Giọng y có vẻ êm dịu Sau khi tôi ngồi Y có vẻ ngập ngừng dè dặt Anh 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 ra Hà Nội bằng đường nào thế Tôi hơi ngạc nhiên Dù vậy tôi vẫn chậm rãi trả lời Và bằng hải thuyền Thế anh đồ bộ ở đâu? Tôi vẫn về giặt Hà Tĩnh à. Anh ra bao lâu thì bị bắt? À, gần một tháng. Ở miền Nam anh ở đâu? Dạ Sài Gòn. Miền Nam dân thường bị đói. Vậy hàng, hàng, hàng năm chết nhiều không? Tôi mở to mắt nhìn y ngạc nhiên. Y cũng khựng lại khi thấy thái độ của tôi như thế. Thưa ông, ở miền Nam tôi đã sống 8 năm, tôi chưa hề nghe cái từ chết đói bao giờ cả. Thật à? Nghe tôi nói, mặt y vừa ngẩn ra, vừa ngạc nhiên, y chỉ thốt ra một câu thật à, như nửa tin, nửa không tin. Tôi chậm rãi nói tiếp. Thiệt ra nhà tôi cũng nghèo. Vì vậy tôi phải xin vào trại sinh di cư để đi học, ở đó chính phủ nuôi ăn. Ngay khi còn ở nhà với bố mẹ, tôi cũng chẳng biết bao nhiêu tiền một ký gạo, vì hầu như mọi người không ai chú ý đến gạo ăn Mà có khi nào bàn đến Cũng chỉ bàn xem chỗ nào bán món ăn ngon thôi Còn ở trại trong bữa cơm Tại sinh thường nắm cơm nho nhỏ để ném nhau Mỗi khi họ trêu đùa nhau trong bữa ăn Đôi khi họ còn dùng cả những mẫu bánh mì Trong phòng ăn để ném nhau nữa Ngoài xã hội Mỗi khu phố đều có những quán cơm xã hội Ở đó họ chỉ lấy tiền thức ăn Còn cơm tha hồ muốn ăn bao nhiêu tùy ý Mỗi bữa chỉ có 5 đồng Chúng tôi là học sinh nghèo, cũng ít khi hoặc chẳng bao giờ vào đó ăn, vì ngưỡng sợ những bạn học khác thuộc gia đình giàu có nhìn thấy họ cười. Để ông ý niệm được, tôi xin nói là lúc đó, tức là năm 1962 về trước, Bộ Lao động Miền Nam ấn định lương tối thiểu cho một ngày làm của một người đàn ông là 45 đồng, đàn bà 42 đồng. Lương này gọi là lương phù động, quy định cho những người không biết một nghề nghiệp gì. Chỉ làm các việc linh tinh như là quét dọn, khuôn giáp, dân dân. Nhưng người ta ít chịu đi làm lắm vì lười và vì xấu hổ. Hơn nữa, ở đâu họ cũng không đói nên họ không cần đi làm kiểu ít tiền như vậy. Vậy ông thử tính với lương công nhật hạng bét. Họ cũng làm một ngày, ăn bốn ngày. Trong khi ở miền Bắc này tôi thấy làm ngày nào thì ngày đó mới có ăn. Mà phải làm cố gắng với hết cả sức lực của mình nữa. Mặt y cứ bần thần suy nghĩ. Một lúc, Y hỏi, vẻ ngập ngừng. Lúc nào anh kể cho tôi nghe câu chuyện anh ra miền Bắc, mỗi ngày một ít nhé, tôi sẽ gọi anh ra đây. Tôi gật đầu đồng ý, biết kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi ngửi thấy Y là một người tò mò, muốn biết cuộc sống thực tế của miền Nam. Với chức vụ cai tù này, Y chỉ biết tổ chính của người tù dưới quyền Y có trách nhiệm quản lý. Nhưng 
không được quyền biết chi tiết nội dung tội của người đó, nhất là bị chánh trị. Qua một lúc nói chuyện, nhiều lần mắt y cứ lắm la lắm lét nhìn ra phía cổng. Thái độ ngập ngừng như muốn dặn tôi không được nói với ai là y đã hỏi chuyện tôi. Nhưng có lẽ vì tự ái của một cán bộ nên y lại thôi để chờ dịp thuận tiện khác. Phần tôi tôi đã xác định rõ ràng, tội này đã rơi vào tay Cộng sản, chẳng bao giờ chúng tha, nhất là lúc đất nước lại chia đôi thế này. Vậy đằng nào cũng thế, sợ quá gì? Tùy theo điều kiện cho phép, sẽ cho y biết thực một số nét về xã hội miền Nam. Đó cũng chỉ là trách nhiệm của một người bình thường. Giữa người với người, thấy một người khác hiểu là một điểm A ra điểm B, mà mình biết rõ, mình phải nói, thế thôi. Trong lúc ngồi nói chuyện, y có những nét không được tự nhiên, vừa như băn khoăn sợ sệt, vừa như ham muốn hiểu biết sự thật nhiều vấn đề mà y bán tính bán nghiệp. Y ngồi hỏi chuyện tôi mà cứ nhấp nhổm không yên. Rồi khi có tiếng động cổng, y vội vàng ra hiệu bảo tôi vào. Tôi cũng liếc nhanh, chỉ là lão bằng vào đi cầu, hay gọi buồn nào đó đi cùng thôi. Những ngày sau đó, tôi để ý thấy y nhìn tôi thiện cảm, nhưng chẳng bao giờ y gọi tôi ra nữa. Như vậy, trước hết tôi khẳng định là không phải y muốn moi móc khai thác tôi để lấy tin báo cáo lên trịch. Bởi nếu muốn moi tin, y phải gọi tôi ra trò chuyện nhiều lần nữa, vì câu chuyện đang có chiều hướng tốt. Như vậy, chỉ có thể là y tò mò muốn biết, để vừa sợ tôi ra chấp pháp nói rằng cán bộ sợ đêm gọi ra hỏi chuyện. Hỏi như vậy trong khi không được lệnh là y có khuyết điểm. Khuyết điểm này là việc tư tưởng. Cuối cùng vì chỗ đứng về về nồi cơm, dù tò mò thích biết rõ những điều mình nghi ngờ, nhưng y cũng đành chịu vậy thôi. Điều này cũng cho tôi thấy, ngay trong hàng ngũ cán bộ của chúng, nhiều tên tư tưởng cũng đã sạn nứt, bán tính bán nghi về những lời thánh kinh của đảng dạy bảo rồi. Hôm ấy, khi ra lấy cơm, tôi thoáng nhìn thấy ở đầu chiếc nang gỗ sắp lông của cái chổng bằng cây mà nhà bếp vẫn khinh thùng nước và cơm. Có một cái đinh khoảng 5 phân đã thò đầu ra đến 1 phần 3 rồi. Làm sao mà lấy được đây? Ác cái là những lúc lấy cơm, tên chiến thường đứng ngay để nhìn. Bởi vì trước đây nhiều lần có hiện tượng xảy ra là buồn ra lấy trước, cán bộ không để ý. Đã bốc một nắm của bác khác bỏ vào bác mình, có khi bốc cả canh cả sao dù là sao muốn già nấu muối đen xì và cũng chỉ được vài gấp trong cái bát nhỏ nhất là hôm nào lâu lâu có bữa tươi có mấy miếng thịt heo hoặc thịt trâu cán bộ càng phải coi kỹ kéo những anh ra sao bị thiệt thòi dù rằng khi bị cán bộ bắt được phải bị cùm có khi còn bị sĩ giả ở sà lim nhưng mỗi người mỗi buồn chả ai trông thấy ai nên họ đâu có ngưỡng riêng lúc tả bác nhiều khi tên cán bộ nào lười không đi ra đi vô theo thường đứng ở cửa buồn đứng chờ tù ra đặt đá bát rồi múc gáo nước đi vào y chỉ việc đóng cửa cài then thôi tôi phải chờ thời cơ cũng hơi lo nhỏ ở dưới nhà bếp 
Tên nào thấy chức đinh như vậy, ngứa mắt lấy búa đóng lại thì hỏng. Phải chờ chực mãi, bốn ngày sau mới có dịp. Hôm đó, đúng lúc tôi ra tả bác, có tiếng quỳnh quỳnh ở buồng số 12, tên chiến vội chạy vào xem. Thời cơ đã đến, tôi chả cần biết chuyện đó là chuyện gì, lẹ làng như mấy, tôi cúi xuống rút chiếc đinh. Tôi đã nhắm từ mấy hôm trước. Chiếc đinh đã lúc lắc, nhưng vì đầu chiếc đinh nhỏ nên kéo ra đào tay quá. Mắm môi mắm lợi mà không thể kéo nó ra được. Không có cái gì, tôi vơ vội tà áo của mình để lót tay, nghiến răng rút ra. Vừa rút được xong, cửa cổng sở liêm xịt mở. Tình kế, cán bộ ngoài tại chung đi vào. Thật hú vía, nếu lão vào sớm hơn một chút, hỏng cả việc. Tôi cầm gáo nước đi vào. Bây giờ tôi mới chú ý nghe tiếng quát của tình chiến trong lúc y rút chút hai cái cùng với hai người bên trong buồng số 12. Sở trên vào! Chốt cùng lại xong, y lại mắng. Các anh là con vật à? Tù trong xa liêm còn đánh nhau à? Lúc nãy vì tập trung chú ý về việc nhổ đinh, nên tôi không biết vì sao họ đánh nhau. Nhưng dù sao chăng nữa, câu tên chiến mắng vẫn đúng với họ. Tôi chẳng biết họ là ai, tội gì, nhưng qua việc này, họ cũng đáng chê. Tên chiến trở lại buồn tôi, cài then cửa, rồi mở cửa nhỏ nhìn vào, thấy chân tôi đã để trong cùng ngoan ngoãn, y chốt then cùng. Xong mới trở về buồng số 7 gọi cung, bị tên kế đang đứng chờ. Cửa đóng rồi, tôi quay lưng lại phía cửa, lấy cái đinh ra coi, nó hơi bị cong queo. Lợi dụng những kẻ hở của chiếc cùng sắt, loay quay một lúc, tôi đã uống được chiếc đinh thẳng ra. Nhìn chiếc đinh, tay mừng mề, to quá, tôi ngẫm nghĩ. Mài đến bao giờ mới thành chiếc kim? Hơn nữa, tôi có được mài tự do đâu, không nghe ngóng che giấu cẩn thận. Lại một chân nữa vào cùng Và lại còn mất cả cái đinh tôi đã tốn nhiều tâm ốc mới lấy được Mục đích là để hoàn thành những đồ dùng chống mũi Tất cả mọi thứ đã đủ rồi Chỉ còn mỗi cái kim nữa thôi là sẽ hoàn thành mục tiêu Nghĩ như vậy tôi nâng cao quyết tâm mài Tôi tìm những giờ an toàn để mài Ban đêm im lặng quá Thậm chí có những đêm mất ngủ Tôi còn nghe rõ tiếng gãi bụng rồn rột ở buồng số 14 Buồng số 2 không mở cửa bao giờ. Buồng số 1 ở phía trái, cách một buồng số 2. Buồng 4 ngay cạnh phía phải, cùng dãy. Buồng 14 ở ngay đối diện. Ba buồng này, 1, 4 và 14, ban đêm tôi nghe thấy cả những tiếng thở dài, tiếng kéo bô, mở bô, đi giải hay đi cầu. Vậy bây giờ tôi mài tất nhiên họ cũng biết, và có thể các buồng phía trong cũng nghe thấy. Chỉ có điều họ không biết tôi mài cái gì. Tóm lại, ban đêm tiếng mài nghe rõ, nhưng cũng có lợi điểm là nếu để ý lắng nghe, khi cán bộ vừa mở cổng xà lim, cách xa đến 40 mét, thì trong này đã biết có người vào rồi. Vì vậy, tôi thường mài về đêm và vào ngày Chủ nhật. Đầu tiên tôi đè thẳng cây đinh xuống sàn, cứ để dọc. Một lúc cái đinh nóng quá, tôi phải lót tay 3-4 lần giải mà vẫn nóng. Sao phải mài nước? Tôi chủ định mài vuông bốn mặt cho nhỏ dần. Khi nào cái đinh bé theo ý muốn, tôi mới mài tròn và mài nhọn. Điều may là trước đây tôi đã là thợ kim hoàng, nên tính toán và khéo tay cũng không khó khăn lắm, chỉ mất nhiều công.
Nhiều lúc mài tay mỏi rời tôi cũng thấy nản Định bỏ cuộc vì cái đinh to quá Mài lại không được tự do Vừa mỏi tay vừa căng thẳng tinh thật Những lúc như thế Ốc tôi lại nhớ đến bài học thuộc lòng Trong quốc văn giáo khoa thư lúc còn nhỏ Có tựa đề Có chí thì nên Làm trai chí ở cho bền Chớ lo muộn vợ Chớ phiền muộn con Khi nên trời giúp công cho Làm trai năm liệu bảy lo mới hào Trời sinh trời chẳng phụ nào Công danh gặp hội anh hào ra tay Chí khôn sẵn để dạ này Có công mài sắc Có ngày nên kịp Một thoáng mây buồn Dương qua trí tôi Như vậy tôi chỉ có thể thực hiện được Vế dưới của bài học Cái vế mài đinh thành kim Còn vế trên vừa bất tài Lại vừa mang số phận hẩm hiu nữa Nên đành chịu thua Không có tài đã là cái chết rồi Lại gặp buổi không mây Vào xà liêm ngồi đáng quá rồi Mặc dầu đã thừa nhận là đúng nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy vui một nỗi quốc ngạn tuổi hơn. Quốc ngạn tuổi hơn có một người không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Án mây đen lững lờ trôi qua Vậy mà tay tôi như trùng lại Không muốn mài nữa Nỗi buồn nguy hiểm thật Làm chậm bước trên đường đi tới Thôi tạm biệt mi Đối với François Sagan Thì bonjour tristesse Nhưng còn tôi thì phải nói là adieu tristesse Mới đúng Lại bắt tay vào việc thật vất vả Hơn nửa tháng trời tôi mới hoàn thành chiếc kim Do sự khéo léo của nghề vàng, tôi đã biến một chiếc đinh thành chiếc kim thật ống nhọn, nhất là phía đít kim, mài mỏng, uống gặp lại, rồi mài thành một cái lỗ nhỏ xíu rất vừa ý. Trong quá trình, tôi vừa làm việc vừa nghiên cứu, mới đầu chưa tốt rồi dần dần thành tốt, thành đẹp. Tôi giấu chiếc kim này thật bí mật, ngay trong cái quai ba lô ở đầu giường. Tôi vẫn để chiếc kim tre đó, phòng hờ cán bộ nào khác thắc mắc, hỏi lấy kim ở đâu để không, thì dơ ra. Bây giờ có kim rồi, tô khâu rất nhanh. Khâu mãi cũng quen tay, nên tô khâu càng ngày càng nhanh mà lại đẹp. Lần lượt tô khâu đến hai cái túi chân. Tô khâu cái túi dài lên quá bắp chân. Tô đến tôi cho hai chân vào túi, kéo hai ống quần trùm ra, rồi lấy hai sợi dây buộc lại như đi ủng. Hai tay cũng hai cái túi dài quá cổ tay. Tô khâu dính liền hai sợi dây vào thành túi. Khi cho tay vào rồi, chỉ việc cầm dây cuốn hai vòng rồi dắt đầu dây chặt lại còn trên đầu là cái túi to tôi đã cố dành những mảnh dễ lớn và mỏng để khâu túi đầu lúc đầu tôi chỉ khâu một cái túi rồi chui đầu vào túi dài xuống bên dưới cổ cho vào trong cổ áo rồi cài khuy áo cổ lại nhưng rất nóng và bí hơi khó thở tôi suy nghĩ trên đầu có tóc mũi không đốt được vậy có thể tháo phía trên ra rồi khâu vào như cặp quần, xỏ luồn sợi dây nhỏ để thắt lại, muốn để lỗ to nhỏ tùy ý. Tôi thực hiện như ý nghĩ, xong đội vào thấy vẫn nóng, vẫn khó thở. Tôi lại nghĩ, lỗ mũi mình luôn luôn thở ra hít vào, dù là ngủ, vậy các chú mũi không dám đến cắn. Tôi vừa khoét ra một lỗ rất xinh, lại khâu viền nữa, 
thò vừa cái chổm mũi và hai lỗ mũi thế là ổn rồi bây giờ đang đầu tháng tám dương lịch vẫn đang giữa mùa hè trời nóng ghê gớm tối đến vẫn phải đóng bộ như trên các đồng chí mũi của cộng sản từ nay chỉ đứng ngoài khóc thôi nghe các chú nhưng sáng dậy mồ hôi ướt đẫm quần áo mùa hè nóng như vậy ngay cởi trần và chỉ mặc quần đùi mà mồ hôi còn sai nhễ nhại huống chi mặc quần áo lại che tay chân trùm kín đầu cũng đành phải chịu đựng chứ biết làm sao cũng trong khoảng thời gian này nhiều đêm tôi phải dậy đột ngột có những đêm tôi đang ngủ ngon lành tôi giật mình thức dậy vì những tiếng đập cửa buồn tinh tình tôi ngồi lên mất một lúc mới tháo được bao trùm đầu ra thì lại nghe người bên ngoài buông thõng một câu thôi nằm ngủ đi vài lần xảy ra như vậy làm tôi ngạc nhiên nhưng sao tôi hiểu ra tên cán bộ đi tuần đêm thấy tôi nằm thẳng cẳng tay chân đầu đều bó kín nghĩ là tôi tự tử hay chết rồi không chừng y liền đập cửa gọi đến khi tôi thức dậy rút đầu ra khỏi bao y hiểu là tôi làm vậy chỉ là để chống mũi nên y lại bảo nằm xuống với tên cán bộ nào thấy như vậy rồi thì lần sau y không gọi nữa nhưng những tên khác lại phải gọi mà một đêm thường phải đến ba bốn tên trực trong khoảng từ mười giờ tối đến năm giờ sáng cũng may dần dần tất cả tụi cán bộ quả lò đều biết nên đêm đêm tôi đỡ phải giật mình thức giấc nữa chỉ còn những trường hợp đột xuất cán bộ cơ sở công an sang đi kiểm tra ban đêm dĩ nhiên không biết lại đập cửa Bây giờ tôi lại thấy hai cái túi tay bất tiện. Ở chỗ muốn cầm cái gì, hết buộc dây chẳng hạn, cũng khó. Kẹt nhất là việc gãi, vì không có ngón tay. Tôi lại nghĩ đến việc cải tiến đôi găng có những ngón tay đỡ lùng thùng. Và tôi tiến hành. Mười ngày sau tôi đã kiếm được mấy miếng dễ to. Tôi chọn bốn miếng to nhất, xòe bàn tay tôi rồi đặt úp xuống miếng giải. Làm sao có cái gì vẽ để cắt đây? Tôi nhìn quanh, à cái chỗ thành hào kia Tôi lấy một cuốn khô, đốt cháy đến đâu, tôi dầm vào gáo nước tới đó. Thế là tôi có một cục than nhỏ. Tôi nhẹ tay vẽ theo hình những ngón tay xòe ra, rồi dùng lưỡi dao nhỏ cắt dần dần hai cái như vậy cho tay này, và hai miếng phía tay kia. Rồi khâu, khâu xong, lộn ngược ra. Tôi thấy ở những kẻ tay dồn vào một cục trong không ra sao cả. Tôi lại nghiên cứu, dần dần được. Tôi buộc dây ở cổ tay. Đêm ngủ thế nào lại bị tuột. Để tránh tình trạng này Tôi lấy hai cái cúc ở cổ áo cũ Đính vào phía trên cổ tay áo mũi bên Trên cổ tay găng chỉ cần làm hai cái khuyết bằng dây Thế là thuận tiện cởi ra cài vào Mà lại không bị tuột khi ngủ tay dung dậy Bây giờ tay đeo găng có ngón gãi cũng được Ban đêm như vậy tôi chỉ thò ra ngoài cái chỏng mũi thôi Vậy mà có nhiều con mũi cũng thật tinh khung và dũng cảm Có hôm tôi mới đóng bộ Còn nằm thả hồn theo gió mây chưa ngủ một chú mũi đậu vào đốt. Tôi chờ, lừa tay khẽ nện cho chú một phát. Mở túi đầu ra, tôi nhìn thấy máu và một chú mũi bẹp dí. Lúc này vào nhà xí, chỉ khi nào thấy những miếng dẻ to và mới, tôi mới lấy để chuẩn bị khâu bít tất cho đôi chân về mùa rét. Tôi lấy được một miếng dẻ qua cũ. Tôi khâu một cái túi để đựng kim tre, chỉ và dễ dụng bao diêm cái điếu lược bàn chải vân vân 
Bên ngoài cái túi đó tôi khâu thêm một cái túi nhỏ xíu để đựng mấy cái tâm. Mỗi cái tâm tôi dùng ít nhất của một tháng cho tới khi mục gãy mới thôi. Mỗi lần xỉa răng xong tôi lại cầm gáo nước đổ một tí để rửa rồi cắm vào một cái lỗ nhỏ tôi đã làm sẵn ở túi đựng tâm. Gói tâm lúc mới bị bắt vào có 24 cái giờ đây đã hơn 2 năm rồi mà vẫn còn tới 10 cái. Tôi lại đính dây vào chiếc túi và móc treo túi đựng đồ linh tinh này vào cái cuốn chỗ thanh hao mà tôi đã cắm sẵn ở một lỗ trên tường. Cuộc sống cũng thấy nền nếp ung dung hơn trước. Tôi lại quý quấy tập theo chữ B qua thật to ngoài chiếc túi đó trông đẹp chắc. cho tôi hưng phấn là kể từ ngày tôi quyết định tập thể dục và phương pháp a hàng ngày cho tới nay mới được hơn ba tháng vậy mà bệnh đau đầu quái ác đã khỏi hẳn lúc nào tôi cũng không hay thêm nữa tinh thần của tôi tương đối sảng khoái thành thoát ngay dáng dấp phong độ của tôi cũng nhanh nhẹn hẳn lên thế là hàng ngày ngoài những lúc lúi húi lây quay theo cái này giá cái kia tôi ngồi tập theo chữ theo cành hoa xấu thôi nhưng là những tác phẩm chính tay mình tạo ra ngắm nhìn cũng thấy vui vui thấy lòng nhẹ nhẹ lân lân như được bồi thêm sinh khí hơn là cứ ngồi không hết nhìn hai cái cùng lại nhìn cái bô với bốn bức tường chặt hẹp bây giờ tâm hồn nhiều lúc thật là thư thái ung dung thậm chí nhiều khi tôi bật ca ông ổng hoặc ồm ồm đọc thơ. Bất cứ một lời ca, một đoạn thơ, chẳng nhớ, chẳng biết của ai, bài gì, cứ thấy phù hợp với tâm tư dơi đầy của mình, là tự nhiên trổ dậy thành lời cho đôi tai cùng thưởng thức những phút tương độc. Ngồi nhiều mỏi, lại nằm cho lòng siêu thoát bay nơi nơi, cho hùng lãng đảng giật giờ, chơi vơi đắm chìm trong những vùng trời hương sắc của cuộc đời, để được nghe tiếng đời xua động, để cho giống lòng, Đu đưa. Hoàn cảnh thực tại thì chẳng có một cái gì cả. Vì vậy tôi phải tạo nên những cảnh đời tôi muốn trong mơ. Những điều tôi không làm được trong thực tế, tôi sẽ thực hiện nó trong giấc mộng đầy. Nằm liêm diêm đôi mắt, tôi nhớ là những buổi trước ngày đi. Một anh bạn đến rủ tôi cùng đi xem cuốn phim Tên trộm thành Ba Đa, câu chuyện cổ tích trong một ngàn một đêm lễ. Từ hàng chục năm xưa, cuốn phim đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần, nhưng lần nào khán giả cũng đầy ấp rạp. Nội dung phim tôi không trình bày ở đây mà chỉ ghi là những đoạn tôi muốn đề cập. Tên ăn trộm, đẹp trai đáng yêu này, vì muốn chữa căn bệnh quái ác, lòa và câm của nàng công chúa Mỹ Miều tuyệt vời, người yêu của y. Đã phải chấp nhận đăng ký cùng nhiều chàng trai khác Để đi tìm một bông hồng xanh Theo lời tiên đến mắt bảo vô cha của công chúa Thì chỉ có bông hồng xanh Mới chữa căn bệnh kỳ lạ của công chúa 
tất cả mọi chàng trai tất nhiên trong đó có cả tên ăn trộm đáng yêu sẽ phải đi qua chính cửa ải thập phần nguy hiểm mới tới được chỗ có bông hồng xanh mỗi cửa ải với bao gian nan nguy hiểm chết chóc lần lượt đoàn người thưa dần hoặc chết hoặc bỏ cuộc từ cửa ải thứ tư trở đi chỉ còn một mình tên ăn trộm tài ba hiên ngang và quyết tâm này một mình một bóng y len lõi nơi núi rừng quan vắng đầy chết chóc đợi chờ đến cửa ải thứ năm nếu tôi nhớ không lầm thì sau bao nhiêu tính toán mưu mô với một trận chiến đấu tưởng mấy lần tử tên trộm đoạt được chiếc áo tàng hình của tên sơn thần trấn ải từ đó trên đường đi tới chiếc khăn choàng tàng hình này đã giúp y vượt qua nhiều chặng nguy hiểm kinh hồn để cuối cùng tìm được bông hồng xanh Đặc điểm của chiếc khăn choàng tàng hình này là khi nào chủ nhân muốn dùng chỉ việc buộc hoàng chung quanh cổ của mình, tức khắc người sẽ trở thành vô hình. Và nếu có mang hay ôm vật gì theo, người ta cũng không trông thấy cái đó. Đến đây tôi chợt nghĩ nếu bây giờ trong hoàn cảnh cùng kẹp giam cầm trong một tù bất hạnh này, có được một chiếc khăn choàng như vậy tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi lại miên mang tưởng tượng. À, tôi sẽ lợi dụng lúc tên chiến mở cửa buồn cho xa trả bác, chờ lúc y mãi lúi húi quay chỗ khác. Tôi chỉ việc choàng khang tàng hình vào cổ mình. Tôi sẽ không đi ngay, còn phải chờ xem bộ mặt ngớ ngẩn và hốt quản của y. Khi ngẩn lên không trông thấy tội độc. Rồi y sẽ nhấn nhắc chạy về buồn tôi, rồi học tóc chạy về buồn tắm. Cuối cùng không thấy tôi, y chỉ còn cho tôi là đã chạy xa phía cổng xà lim để ra ngoài sân tại chung. Tôi vẫn chưa chuồng ngay, cứ khoanh tay đứng nhìn bọn chúng nhún nháo báo động bố sắp tìm kiếm tôi khắp quả lọ như thế nào cả tiếng đồng hồ. Tội gián điệp là một trong những tội nặng nhất về chính trị. Một điệp viên đang còn trong thời gian khai thác, tự dưng biến mất. Chắc chắn chúng sẽ dùng nhiều người về những biện pháp cao nhất để truy lục. Đó là việc của bọn chúng. Còn tôi, bây giờ, tôi sẽ làm gì nữa đây? Sau đó, chắc chắn vì bụng đói đã quá lâu ngày. Hãy tạm xuống bếp riêng của cán bộ quả lò, kiếm cái gì ăn cho đã một bữa, rồi nhiên hậu mới làm đến những việc khác. Việc thứ hai, trong lúc chúng nghiên cứu bố ráp và tìm kiếm tôi thế nào, Chúng cũng xem lại hồ sơ của tôi Vậy tôi sẽ lợi dụng thời gian này Tìm về phòng chấp pháp Bộ công an Để tùy cơ xem trong hồ sơ Chúng đã nhận định về biểu án của tôi ra sao Tôi rất tò mò muốn biết điểm này Bởi vì trong hai năm đấu cùng với bọn chúng Tôi chỉ được đứng từ một phía để suy đoán Tối hôm đó, tôi phải vào phủ chủ tịch để thăm sức khỏe tên cáo hồ. Trong lúc chờ y vào buồn ngủ, trước hết tôi hãy thăm cái bếp của chủ tịch phủ mà tôi nghĩ rằng chẳng thiếu chi thức ăn xâm nhung bổ béo. Tôi cũng cần hồi sức càng nhanh càng tốt để còn phải làm nhiều việc. Trong quá trình đến bộ công an và phủ chủ tịch, tôi đã kiếm được hai khẩu súng ngắn và một con dao sắc bén vừa ý. Chắc cũng phải 11-12 giờ khuya tên cáo già mới vào buồn ngủ. Lúc đó chỉ có một mình y và tôi trong buồn, 
chờ y lên giường nằm và lúc y chỉ còn để đèn ngủ tụt bật đèn sáng trong buồng lên để uy hiếp tinh thần y tôi vẫn không cho y thế tôi tôi thừa hiểu trên giường y nằm và trên bàn y ngồi chắc chắn phải có những nút báo động hoặc những thứ võ khí cần thiết để tự cứu nguy cấp thời bây giờ tôi thừa lực thừa tài để không sợ những việc ấy nhưng tôi cũng không cho phép y sử dụng những thứ ấy tôi bắt y quỳ ra giữa buồng có lẽ y sẽ phản ứng hoặc tìm cách chống trả để trấn áp tinh thần y tôi xẻo một tay của y hơn nữa không nhìn thấy người y sẽ phải tán đỡm kinh hồn sợ một phép và làm theo ý muốn của tôi đằng nào tôi cũng sẽ giết y nhưng trước khi chết tôi muốn y được nghe và biết một số điều để cho y được rõ ràng tôi dõng dạc tuyên bố tội của mày đối với quê hương dân tộc cao như núi hoàng liên sơn nước biển thái bình không rửa sạch hết tao là người của trời sai xuống đại diện hàng triệu người bị mày giết hại để xử mày đầu tiên đây cũng là giờ chế độ cộng sản phi nhân trên trái đất này bắt đầu bị tiêu diệt mặc cho nó gian lệ khóc lóc tôi đâm một dao vào tim nó lẽ ra tôi phải mang xác nó bỏ về chuồng cọp sở thú nhưng tôi đổi ý để cho quần chúng nhân dân biết tôi sẽ giác xác nó về khu phố hoàng kiếm và để vào một chỗ kín đáo an toàn rồi tôi tìm một cuộn dây thừng một tờ giấy bìa to bút vẽ à mà tôi biết cái gì đây thế thiên hành đạo chăng không được có vẻ tiểu thuyết tàu quá cuối cùng tôi viết chữ thật to tên cáo hồ đền tội giờ chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới bị tiêu diệt đã điểm đồng bào hãy đứng dậy trả thù mặt trận toàn cầu diệt cộng sẽ lấy theo một cuộn dây và một số giấy gói ít cái kẹp sắt xong trở lại chỗ giấu xác y tôi vác y ra chỗ cây xấu sát bờ hồ chéo bên hông nhà thủy tạ trước quán mụ béo trồng sắt tôi kẹp chặt tờ bìa đã viết chữ từ ngực y trở xuống xong buộc dây thòng lỏng rút chặt vào hai vai y đầu dây kia buộc vào một hòn đá ném lên cành cây nào tôi định treo tôi cắt cái của y rồi lấy dao cậy mồm của y ra nhát vào cho y ngậm một nửa còn một nửa để loại ra ngoài cho nhân dân trông thấy tôi làm như vậy vì cái mồm của y đã lừa đảo bịp bợm vũ khí biết bao nhiêu người để rồi cuối cùng y tiêu diệt để thống trị cho nên cái mồm ấy chỉ đang ngậm cái ấy của y tôi lại lấy đất đá buộc thành năm gói to nhỏ viết bên ngoài hàng chữ mìn nổ chậm tôi leo lên cây dùng phương pháp liên đới kéo xác tên già lên lưng chừng rồi cột lại một khoảng cách cho người dưới đất dưới tay lên không tới tôi treo vào xác ba dây quái mìn hai gói còn lại treo trên chặn cây phía góc trèo lên tôi buộc những gói mìn nổ chậm giả này với mục đích kéo dài thời gian để tụi công an ngần ngại không dám trèo lên cây để lấy xác của tên cáo xuống nhân dân qua lại đủ thì giờ nhìn cho sướng mắt bây giờ thừa sức lực tài và điều kiện tôi không thèm giết những người cộng sản khác vì bất cứ ai dù ở cương vị nào Họ cũng ít nhiều bị lợi dụng Vậy xét ra cho cùng Họ cũng đáng thương Tôi chỉ cần giết những tên đầu sỏ
Sau một đêm vừa thức vừa làm việc Tất nhiên tôi mệt mỏi Nhưng tôi không ngủ Tôi phải ngồi trên cây Đặt một tay vào xác y Với chiếc khăn choàng thần dữ trên mình Dĩ nhiên xác của y cũng tàn hình luôn Tôi muốn tới khi sáng rõ Mới cho mọi người thấy Trời sáng Chờ một lúc nữa Đồng bào bắt đầu đi lại đông đảo Tôi mới bỏ tay ra Tụt xuống Tìm một chỗ kín đáo và an toàn Để ngủ buồn Tôi cần phải lý sức để còn làm nhiều việc nữa Chiều hôm ấy Tôi mò vào trường bay Gia Lâm Tìm các chuyến bay ra ngoại quốc Tôi tìm chuyến đi Hồng Kông là nhanh nhất Rồi từ Hồng Kông Tôi sang xứ cờ qua Tất nhiên trên máy bay tôi phải thận trọng Tránh né hết mọi người Tôi muốn đến hợp chủng quốc ngay bởi vì qua thực tế, tôi thấy rằng, dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận Hoa Kỳ là nước đã bỏ nhiều công sức trong mặt trận thế giới chống Cộng sản. Hơn nữa, Hoa Kỳ có đầy đủ phương tiện cũng như khả năng để giúp tôi thực hiện sớm chiến dịch này. Chương trình dự trù của tôi là trong 6 tháng, hệ thống Cộng sản thế giới sẽ bị đập tan hoang về căn bản. Khi tôi mò được đến thủ đô qua tỉnh đốn, chắc tinh Hồ Chí Minh, tai bị cắt, mồm ngậm chim, xác chết treo trên cành cây sấu ở bờ hồ Hoàng Kiếm, đã được báo chí về truyền hình thế giới đang sôi nổi tìm tòi tường thuật rồi. Hiện giờ đang trong nhiệm kỳ của Tổng thống Johnson. Cũng có một điều khó khăn cho tôi, đó là vấn đề vốn liếng Anh ngữ cập quản của mình. Nhưng với thế chủ động, tôi tin là sẽ giải quyết được. Tôi chuẩn bị trước mấy ý trình bày. Trong lúc mò kiếm cái ăn, hoặc những lúc nghỉ ngơi, tôi cứ lẩm bẩm tập nói trước mấy câu đó. Chắc hẳn ai cũng biết. Với chiếc khăn choàng tàn hình, tôi vào tòa nhà trắng chẳng khó khăn gì. Tuy là có vợ con, nhưng chắc chắn Tổng thống Johnson phải có một phòng làm việc riêng. Lúc nào, ông chỉ có một mình ở trong phòng riêng. Đầu tiên, tôi sẽ lên tiếng chào. Chắc hẳn ông ta sẽ ngạc nhiên, đồng thời với bản tính tự nhiên của một vị nguyên thủ, Ông sẽ tìm thế tự vệ và chống trả, nhưng tôi sẽ nói. Ông đừng sợ, tôi đến với ông như là bạn, cần bàn với ông nhiều việc để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Để ông ta yên tâm hơn và thoải mái nói chuyện, tôi nói thẳng. Tôi là người vừa giết chết tên Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Vậy, nếu tôi muốn làm hại ông, ông làm sao tránh thoát? Chỉ nghe tiếng nói mà không thấy người, tất nhiên ông ta phải tin lời nói của tôi có giá trị. Tôi nói ông ta ra bàn ngồi nói chuyện. Tôi sẽ nói ngay về tình trạng anh ngữ kém cỏi của mình và yêu cầu ông ta cân nhắc thật kỹ để tìm một người thân tín biết rành tiếng Việt Nam. Người đó phải thuộc cơ quan của nhà trắng. Những lúc tiếp xúc Tây Ba, người đó phải chịu một điều kiện là bị bịt mắt lại bằng một chiếc khăn đen do chính tôi đưa và ông ta buộc. Rồi tôi sẽ nói luôn là trong thời gian của cuộc tiếp xúc này có thể lâu Người đó sẽ không được ra ngoài, phải ở luôn trong một phòng ngay tại tòa nhà tán. Mặt khác, tôi cũng yêu cầu Tổng thống Johnson nâng cao ý thức bảo mật, vì mục đích chung quan trọng là tiêu diệt Cộng sản một cách hữu hiệu. Tôi cũng yêu cầu ông ta không được nói với bất cứ ai, dù là vợ con ông, về sự vô hình của tôi. Nghĩa là trên trái đất này, Tổng thống Johnson là người duy nhất biết tôi vô hình. Ngay đối với người thông dịch, 
cũng sẽ để anh ta tưởng là có một người bình thường đang nói chuyện với Tổng thống mà anh ta không được phép nhìn thấy mặt. Điều này vô cùng quan trọng. Chiến dịch sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn hoặc có khi thất bại nếu thiên hạ biết là có người vô hình. Như thế để sau này, mỗi sự việc xảy ra, người ta chỉ có thể tìm tòi và suy đoán theo lẽ thường tình, không nghĩ là do bàn tay của người vô hình. Người nào đã nghe thấy tiếng nói của tôi mà không thấy tôi, người đó đã phải chết rồi. Tổng thống hay nước Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện những chuyến bay hợp lý để tôi đến các nước cộng sản. Đầu tiên là Liên Xô, rồi Trung Quốc, Cuba, Đông Đức, Tiệp Khắc, Viêm Dịch. Đồng thời, Tổng thống mở một chiến dịch toàn cầu với những nước cần thiết hữu quan như Nhật Bản, Pháp, Anh, Tây Đức, Do Thái, Ý, Viêm Dịch. Để tất cả chuẩn bị rầm rộ các phương tiện tuyên truyền, quân đội, tình báo, Viêm Dịch một cách cao nhất, hữu hiệu nhất xông vào giúp nhân dân các nước cộng sản đứng lên tổ chức lại chính quyền cộng hòa dân chủ thật sự tổng thống sẽ phải tận dụng tối đa khả năng tác động qua lại giữa bí mật là tôi và công khai là mặt trận toàn cầu để làm tan sản nhanh chóng sự chống đối cùng quẩn của cộng sản phần tôi tôi chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các đương kim lãnh tụ của các nước cộng sản bất cứ một tên cộng sản ngoan cố ở bất cứ một nước nào muốn đứng lên hô hào tổ chức chống lại đều bị hình phạt trên như của tên cáo hồ như vậy tôi nghĩ tối đa chỉ mất 6 tháng nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành chủ nghĩa cộng sản sẽ bị xóa sạch trên trái đất này vì nhân loại tránh được một tai ương ghê khiếp nhất đã nhìn thực tại của xà lim cái chân trong cùng của tôi vẫn còn đang rung rung như dư vị của một bữa ăn tinh thần thỏa mãn còn sót lại ít nhất tôi cũng được hai tiếng đồng hồ không bị gông cùng giam hãm trong xà lim án chém của quả lò hà nội này tuy vậy óc tôi vẫn còn đầy vơi thấp thỏm với giấc mộng diệt thù vừa qua vẫn còn thấy khả năng của chiếc khăn tàn hình còn hạn hẹp chưa đạt yêu cầu Bỗng nhiên cửa sổ nhỏ xịt mở Tôi giật mình Lúc này đã hết giờ làm việc chiều rồi Chẳng lẽ lại gọi đi cung Có tiếng sọc sạch Rồi chốt cùng được rút ra 
giọng tên Lê, phó giám thị, rần rọt từ phía cửa sổ nhỏ. Anh có cái gì mang hết đi. Tôi ngỡ ngàng, nhưng chợt hiểu ngay là mình chuyển sợ lim. Tôi dịu dàng nhấc chiếc cùng, rút chân ra, trong khi nghe tiếng mở khóa và cửa lớn. Tôi chẳng có cái quái gì, ngoài một bộ quần áo sọc tù đã sắp mục, chiếc ba lô cũ và kỷ niệm của anh Hoàng Hùng, chiếc túi con nhiều màu, đựng ít dễ sách và các thứ lập vặt. Tôi ôm gọn tất cả trong tay, tiến ra cửa và băng khoăn, chẳng hiểu chúng còn đẩy tôi đến sợ lim nào nữa đây. Thân mình bây giờ còn là của mình nữa đâu, mặc cho sóng gió cuộc đời dập dùi đẩy đưa. Tôi đang bần thần ngơ ngác, tên Lê đã xa hiệu tay, hấp vào phía sau trong xã điệp. Vào trong kia. À, thì ra chỉ chuyển buồn thôi. Nghe mà cứ tưởng đưa người ta đi đâu. Tôi vào xã điệp một đã năm sáu tháng rồi. Nhưng vì chỉ ở buồn số ba phía ngoài này, nên những lúc đổ bô lấy cơm, đôi khi liếc nhìn sâu vào trong, tôi chỉ thấy mờ mờ, hung hút, chẳng thấy rõ các buồn. Hơn nữa, như đã nói trên, Lúc ấy ngày cũng như đêm tôi chỉ ngục lặng trong nỗi sầu tê tái của người sắp tìm tới cái chết. Nên tôi đâu cần biết tới những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Đến trước buồn số 6, y mở khóa rồi mở cửa buồn, đồng thời y cúi xuống rút chốc cùng phía bên phải. Sau đây chính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi chí thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Một tổ chức tình báo từ trước năm 1954 Số 6 hơi chéo chéo nên trông có vẻ rộng hơn các buồn khác vài chục phân. Sau khi tên Lê chốt cùng khóa cửa và để đi ra rồi, tôi ngước mắt nhìn toàn bộ căn buộc. Vì theo hình thể của quả lò nên sợ lên một giống như hình chữ V loãng. Tôi đang lúi húi dùng chiếc chiếu con và lửa thế xoay cái chân trong cùng để phủi bụi bẩn trên sàn xi măng. Đột nhiên, một giọng đùng đục cất lên ở buồn số 12. Anh bạn ở số 3 chuyển vào đấy à? Anh có khỏe không? Tôi mở mắt to ngạc nhiên phán đoán. Ai đây? Sao họ lại bảo thế? Chắc anh này cũng phải nắm vững được tuổi cán bộ sáp vào, nên mới đường hoàng nói năng như vậy. Nghĩ như thế tôi cũng lên tiếng. À, cảm ơn anh. Tôi bình thường. Anh ở 12 hả? Tôi ở 12 đây. Rồi như ngập ngừng dậy dặt. Anh hỏi tiếp Ê, Mấy tháng trước đây Anh có chuyện gì buồn Phải tự tử Hôm đó tôi tưởng anh đi rồi Để mấy cán bộ tụi nó chạy ra chạy vào huỳnh huỳnh 
đột nhiên một giọng ông ổng trọ trẻ tiếng miền nam ngay phía phải sát buồn tôi nụ má chết làm gì các em thơm như muối sầu riêng à để cho ai tôi cao mặt trình số bảy thật là cọc cằn lỗ mãn không biết y tội gì ngay khi tôi còn ở buồng số ba thỉnh thoảng vẫn thoáng nghe tiếng hắn ôm sòm ở phía trong này tôi không trả lời hắn và quay sang buồng số mười hai anh mười hai có khỏe không khỏe thôi vụ án tôi mười lăm tháng này xử rồi chưa biết ra sao đây vì tôi bị cùng chân không đứng lên được để nắm rõ tình hình nên tôi e dè hỏi chuyện này anh bạn mười hai anh có quan sát được cán bộ sáp vào không mà nói chuyện đường quan vậy tiếng xình xịt cười <cười> anh yên tâm tôi đã ở xà lim hơn năm năm rồi tôi đã là vua xà lim chúng nó thằng nào ra vào tôi đều biết hết hễ khi nào tôi ho thì đừng nói nữa tôi giật mình ngỡ ngàng chà anh này tội gì mà ở xà lim lâu thế không thể kìm được sự tò mò tôi hỏi anh bị bắt vì tội gì vì hoạt động tình báo tôi choáng người hỏi tiếp bị bắt từ bao giờ đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trong lòng tôi nôn nóng băn khoăn phải chăng đây là một đồng chí một đồng nghiệp của tôi tôi vội hỏi để thăm dò à anh ở đâu tám mươi quan thánh chỗ hiệu sửa xe đạp ấy ủa như vậy là thế nào anh này lại ở miền bắc vậy tội tình báo của anh là sao đây giữa lúc đó tiếng ho của anh nổi lên xà lim trở lại im lặng tôi vẫn tay nghe ngóng quả thật là có tiếng động rất nhỏ ngoài sân lẫn với tiếng xào xạc của những chiếc lá bàn khô rồi tiếng mở từng cửa sổ quan mỗi buồng à cán bộ đi kiểm tra đến buồng tôi tôi cố nhìn xem tên cán bộ nào nhưng cửa nhỏ mở ra đóng vào rất nhanh nên tôi không kịp thấy rõ đó là ai một lúc đầu tiếng lá bàn lại khua động ngoài sân chắc rằng trong lòng anh số mười hai cũng nôn nóng muốn hỏi chuyện tôi cho nên tên cán bộ vừa ra anh đã lên tiếng anh số sáu tên gì tôi tên bình còn anh nguyễn văn căn anh có động vũ không số bảy lại ông ổng giọng miền nam ấy trà chỉ cái tôi với thằng chó nó một vũ à như vậy từ nãy số bảy vẫn lắng nghe tôi với anh căn nói chuyện đột nhiên số bảy đổi giọng ỏn ẻn <cười> em hương ơi đêm nay đã trời đẹp như thơ vậy nè em sang đây nằm với anh nghe anh sẽ cho em hạnh phúc tuyệt vời tôi biết là buồng số chín ở trong cùng phía cuối dãy có hai cô gái nhưng tôi vẫn ngạc nhiên không ngờ tên số bảy lại thả những lời thô lỗ như vậy tên số bảy vẫn tiếp tục <cười> người đẹp của anh ơi trong suốt hai tỉnh châu đốc á và hà nội này nè em cứ hỏi một đứa nhỏ nào coi nó cũng biết long châu xa này là ai rồi anh hả đã đặt trời khuấy nước nè lấy anh em sẽ sung sướng cả một đời của anh là, là lại thuộc loại ngoại cỡ đó em 
em phải gú lên gì sướng đó. Rồi như để tán thưởng cho những lời tán tỉnh ấy, y cười lên sàn sặc, chân y đạp xuống sàn xi măng thình thình. Và đến những yên ắng, không một tiếng ai trả lời. Trong khi tôi đang mở to mắt ngạc nhiên, tại sao lại có cảnh này trong xà lim? Thằng này thật đều cán, như một tên côn đồ vậy. Có thể vì nó ở xà lim lâu ngày quá, tinh thần bị ức chế, nên như một tên điên khùng chăng. Tên số 7 lại lên tiếng, giọng rè rè như say rượu. Em Hương, em không trả lời anh một câu, thì anh không ngủ được. Anh, anh sẽ không, không cho buồn mà ngủ hết. Ngày mai là ngày tắm giặt, anh, anh sẽ quệt phân vào đôi đũa của em, vào quần áo của em phơi ở ngoài sân. Đang bực tức y, tôi cũng phải mỉm cười. Cũng có vài tiếng xin xịt ở các buồn chung quanh. Tôi hiểu là nó đe dọa, nhưng cũng có thể nó làm được, khi nó là một tên không còn là một con người nữa. Có lẽ buồn số 9 cũng nghĩ như vậy, nên một giọng nữ cất lên nghe như tiếng Khánh, tiếng Ngọc. Chạm nhau. Số bảy, hãy ngủ đi. Giống ông ọc như con heo của tên bảy lại ré lên. Ô ồ, trung lương đã lên tiếng, xin đã tạ. Bỉ nhân đêm nay sẽ ngủ ngon lành và xin chấp hành mệnh lệnh của công nương. Và tiếng xì xì, bản thân tôi cũng phải nhếch mép, chẳng hiểu số chính tụ gì. Tôi chỉ nhớ an án hai cô vào sở lim từ hơn một tháng nay. Trong thâm tâm lúc này tôi cũng còn muốn hỏi tiếp chuyện với anh Căng để sáng tỏ về vụ án của anh. Nhưng vì chân bị cùng, tôi không thể chủ động được, phải tùy thuộc vào số 12. Sà Lim vẫn vắng lặng, khí hậu hanh hanh dịu dịu, khoảng về đợt heo mây nhẹ nhẹ, đẩy mùa thu về. Đêm thu, ngoài trời chả biết có trăng không. Hôm nay là ngày bao nhiêu của âm lịch, tôi cũng chẳng biết. đang triền miên mong chờ anh mười hai lên tiếng để nối lại chuyện cuộc đời đang bỏ dở. Đột nhiên tiếng ngọc buồn số chín lại khua lên. Số sáu. Vì sao mà bị bắt? Tôi hơi băn khoăn hướng về số chín nhưng im lặng. Sài Lim lại chìm vào quan vắng, chẳng nghe thấy cả tiếng ho. Tôi hiểu nếu có buồn nào được ra sân phơi quần áo, lượt buồn phía ngoài từ số chín đến số mười bốn, nước tinh quái đoán được vị trí của cán bộ đứng có thể đứng lên sàn để nhìn ra sân và thấy được rõ người ở ngoài. Vì thế, cũng có thể những ngày trước đây khi tôi ra sân phơi quần áo, họ đã thấy tôi rồi chăng? Cũng như họ có thể đã nhìn được khắp lượt các buồn rồi. Cả anh căn buồn số 12 cũng vậy, hắn cũng đã tò mò. có nhiều tên cán bộ rất tinh quái nhất là tên chiến y thường đứng ở bàn trực nhìn theo người ra sân phơi quần áo nếu người đứng phơi lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ các buồng thì qua thái độ 
y cũng có thể biết được buồn nào đã đứng lên nhìn ra sân. Khi đã nghi rồi, y sẽ rình mắt. Lần sau cũng buồn ấy ra, y sẽ đi vào, theo dõi qua khe hở của cửa sổ nhỏ. Nếu người trong buồn nhấp nhõm đứng lên, là chết ngay biết y. đã nghe thấy mấy buồn bị tên chiến bắt cùng rồi nhưng trừ có buồn số mười hai tôi chưa thấy anh ta bị bắt lần nào đây cũng có thể coi như là một cuộc đấu trí nhỏ anh nào quái hơn anh đó thắng mãi gần một tiếng đồng hồ sau buồn số mười hai lại lên tiếng Số sáu đã ngủ chưa? Chưa anh ạ. À. Bây giờ mới khoảng 9 giờ chứ mấy. Anh bị bắt vì tội gì mà bị cùng thế? Tôi thấy nói ở đây lại có nhiều buồn khác cùng nghe rất bất lợi. Do đó đây khỏi sắc số về sau tôi trả lời. Đi tìm tự do. Lúc bị dây bắt tôi đã đánh nhau với bộ đội nên bị họ cùng. Lúc chưa bị bắt anh 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 làm gì đấy? Giáo viên cấp 2 Ở đâu? Phủ lý Để chuyển ý Tôi chủ động hỏi về anh Số 7 với anh cùng vụ có phải không? Cùng vũ Vì sao anh lại bị bắt? Tại 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 thằng Long Châu Sa Giết một con một, một, một đứa bé 12 tuổi Ở hàng bạc Để đậy miệng nó lại Vỡ lở Tên bị vô Gia đình anh cũng ở số 80 đường Quang Thánh. Đấy là nhà, nhà bố mẹ vợ. Tôi đã có hai cháu. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 33. Tình báo của các anh là do miền Nam hay thời Pháp thuộc con lái? Im ăn một lúc, có lẽ anh ta đắn đo trả lời. Hoặc anh thoáng nghe hiện tượng có cán bộ vào. Mãi sau anh mới nhỏ nhẹ nói vừa đủ buồn tôi nghe. Từ trước 54 cài lại, chúng tôi có liên quan đến Trần Minh Châu, tức cặp đấy. Tôi thoát người lại, hỏi chỉ thêm. Tôi tưởng Trần Minh Châu đã xử năm 1958 rồi mà. Anh cập bị xử từ rồi, chuyện về sau mới vỡ. Còn hơn một tuần nữa mới xử các anh. Vậy các anh có đoán các anh sẽ bị bao nhiêu năm không? Như về giặc. Cần nhắn một lúc sau anh trả lời Tôi Nhẹ thì 15 năm Nặng thì 20 năm Còn số 7 ấy, Nhẹ từ 10 đến 12 Nặng thì 15 năm Để có ý niệm về biểu của mình Tôi hỏi tiếp Vì sao mà họ giam lâu thế Các anh có bị cùng không 
vì có nhiều rắc rối điểm chính ấy là anh cật đầu vụ đã chết rồi nên chúng nó khó điều tra chúng nó cùng tôi gần hai năm trời bán sống bán chết thế phải bò lê bò cả chân của tôi bị sụi mấy tháng trời đây nếu không có 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 vợ tôi tiếp tế thuốc men thì tôi đã sống không được thế số bảy thì sao ồ cái thằng đó cán bộ tập kết đấy nhưng là loại lưu manh dở anh thấy nó vơ vét không nịnh bợ cán bộ đột nhiên buồn số bảy gầm lên đủ mẹ mày thằng canh thằng con heo ghẻ mày tốt đẹp lắm đó thế là im lặng luôn sợ lim chìm sâu vào đêm thu với nhiều nỗi đầy rơi khắc khoải của mỗi buồn Tôi lại miên mang suy nghĩ Chợt nhớ lại trước đây Khi tôi còn bị giam chung với tên Tân ở xà Lim 2 Có lần Tân đã nói đến một vụ gián điệp Đã giết một đứa trẻ ở Hàng Bạc Vụ này đã làm xôn xao cả Hà Nội Không ngờ bây giờ là đây Phải Có như vậy tôi mới khỏi băn khoăn thắc mắc Khi nghe 12 là gián điệp tình báo Với sự hiểu biết của tôi Tụi chấp pháp và cán bộ quả lò cũng thừa hiểu Dù nỗi quy nghiêm ngặt Cán bộ sợ liêm báo cáo theo dõi tốt. Nhưng những lúc sơ hở, những giờ khuya khoắc, làm sao chả có lúc bị can liên lạc với nhau? Vậy chỉ những bị can nào xét ra vô hại với nhau, hoặc nếu có cũng không đáng kể, chúng mới giam cùng một sợ liêm mà thôi. Từ ý nghĩ này, tôi tin chắc tôi có thể gặp một đồng chí, một đồng nghiệp cùng ở miền Nam ra, trong thời gian chúng còn đang tẩm trà cùng tôi. Sáng hôm sau là ngày tắm giặt, khi đến buồn tôi tắm xong, tên chiến ngồi ở bàn quá. Ra đi. Ở Sà Lim, ai cũng hiểu là khi đổ bô hoặc tắm xong, nếu muốn ra trước khi cán bộ dục phải báo cáo xong rồi. Nếu cho ra mới được ra, còn không phải đợi. Vì đôi khi có buồn khác ra vào đi cung chẳng hạn. Khi tôi ôm bô với quần áo đã giặt qua bàn y, tôi báo cáo. Báo cáo cho phơi quần áo. Mỗi buồn 15 phút, 10 buồn là 150 phút, còn lại lấy cơm, trả bát, như vậy gần hết buổi sáng. Vì thế để cho nhanh khi buồn này báo cáo xa phơi, y đứng dậy và mở cửa cho buồn khách ra. Do đó buồn ra sân khi phơi xong cũng phải báo cáo vào, vì sợ gặp người ở trong đang đi vào nhà tắm. Ra sân trong khi phơi quần áo, tôi nhìn thấy trên chiếc dây phơi, Ngoài một số đồ trại sòng sọc và một số quần áo tư của nam giới, lại còn mấy quần áo đàn bà ở trong góc. Tôi chợt liếc lên, thấy buồn số 9 và 12 đang đứng lên lấp ló chỗ cửa sổ rồi. Tôi phải cảnh giác trên chiến. Nếu nó đi vào trong, tôi sẽ lập tức ra hiệu cho hai buồn ngồi xuống. Trong buồn nhìn ra có thể rõ, nhưng tôi ngoài sân nhìn vào vì qua một lượt lưới thép nên trông không rõ lắm, mặc dầu cửa sổ khá to. Tuy vậy, Tôi cũng thấy bóng trong buồng 12 có bộ mặt tròn trĩnh, 
đầu tóc hớt cao nhọn quắt dạng người mập tròn còn bên buồng số 9 cả hai cô đều đứng lên một cao một thấp tôi đoán có lẽ cô hương là cô cao có mớ tóc dài bộ mặt trai xoan cả hai cô đứng ở trong cứ rối rít dời như chào tôi để giữ cho các cô tôi không tỏ thái độ gì vì biết tên chiến đang đứng chỗ bàn trực nhìn về phía mình tôi đang đứng quay lưng về phía hắn tay bỗng giờ sờ sờ kéo kéo quần áo sợ trên dây y không thấy mặt tôi mà tôi cũng không dám cử động cái đầu về phía các cô chỉ dám cười như để đáp trả lời những cái dời của các cô Vào trong buồn tôi cũng thấy bưng khuân lòng nao nao vui Giữa chúng tù đầy cùng khổ thế này Mà tình người vẫn nồng đượm chơi vơi Ngay chiều hôm đó khi trả bác Tôi xin được ra ngoài sân lấy quần áo phơi Buồn số 9 hai cô cũng đứng lên Họ dũng cảm thật không sợ cùng Nhưng cũng chỉ là nhìn nhau thôi Chứ nói chuyện hỏi thăm nhau làm sao được có tính ít đi tour và cũng không hay rình rập thường kiểm tra xong rồi đi đâu mất có thể lại ra phòng trực ngoài tại chung ngồi đấu láo với nhau bên ấm trà cho đỡ sầu đêm thu theo tôi hiểu một ca trực cả quả lò gồm cả tại chung xà lim và cơ quan cũng chỉ có bốn năm tên công an còn võ trang đi tuần phòng và canh gác bên ngoài thì không kể cho nên chúng nó cũng buồn ca sao lại bốn năm tên khác hơn nữa, ban giám thị cũng như cán bộ thường ở ngay những dãy nhà gần phía cổng quả lò. Do đó, có chuyện gì đột xuất, chúng vẫn có đầy đủ người để giải quyết. Mới từ hôm qua đến nay, để ý theo dõi, tôi đã nắm được toàn bộ số người trong xà lim. Tất nhiên, cũng nhờ có sẵn một số kinh nghiệm của hơn 2 năm nằm xà lim, nên mới nắm vững nhanh như vậy. Tổng số là 17 người. Có 7 người cùng một chân, chia ra buồn số 1 một người buồng số hai không người, buồng số ba hai người, một cùng một chân, buồng số sáu là tôi đi cùng một chân, buồng số bảy một người đi cùng một chân, buồng số tám hai người đã bị cùng một chân, buồng số chín hai người, buồng số mười một người, buồng số mười một một người đi cùng một chân, buồng số mười hai một người, buồng số mười ba không có người và buồng số mười bốn hai người, một người đi cùng một chân.
Tôi thắc mắc Không hiểu tại sao buồng số 2 và 13 Luôn luôn không mở đến Nhưng thỉnh thoảng vào những ngày Chủ nhật Lại có hàng đoàn người Cả đàn ông đàn bà Vào ra im liềm trong buồng này Như vậy để làm gì Giữa lúc này số 12 lên tiếng Số 6 quê ở đâu Hờ anh bạn Hà Nội Thế năm nay bao nhiêu tuổi 26 Bỗng buồng số 9 lên tiếng Giọng ngập ngừng Số 6 Chỉ có quần áo chạy Vậy ra Không có người tiếp tế à Chà cô này để ý thật Tôi cũng mềm dẻo cho qua Cảm ơn sự quan tâm Vì một lý do riêng Tôi không có người tiếp tế Thế bị bắt đà lâu chưa Tên lòng châu xa bỗng hồng học lên như con lợn nái Đòi ăn Ây chà công nương của tôi Hôm nay nó nhiều quá à Em có biết không Nghe giọng em nói đó, Anh 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 chỉ muốn tục quần ra thôi à Thật là bỉ ối Tôi lờ đi Quay sang số 12 Này 12 ơi Anh có biết buộc số 2 và 13 Chúng để làm cái gì không Ồ Tôi đã ở Salim này 2 năm rồi Năm ngoái Khi ông Vân còn trước ở đây Thế tôi tù lâu Salim nên thỉnh thoảng chú cố cho tôi ra quét dọn. Có lần, uh, tôi tôi phải lấy, lấy nước rội rửa và quét hai buồng ấy. Theo chúng nói, thời Pháp thuộc, buồng số 2 là chỗ giam Hoàng Văn Thụ, và buồng số 13 là giam Trần Đăng Ninh. Bây giờ, chúng để hai buồng đó lại làm, làm lưu niệm. Thỉnh thoảng, có các phái đoàn ở các tỉnh cũng như các cơ quan vào thăm để thấy cái 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 gọi là dã man tàn ác của thực dân pháp đột nhiên buồn số 7 ư ử như rên gọi số 10 <cười> anh bạn số 10 ngày mai là chủ nhật á ha cán bộ khác trực đó không phải ông chiến là được rồi ha anh báo cáo là có ít thuốc lào muốn cho cái thằng campuchia điên khùng này nha Tôi biết anh bạn đó có nhiều thuốc lào Tôi lại hết rồi Năm năm nay không ai tiếp tế cho cả đó Anh bạn nhớ bố thí nha Nếu không hả Tôi bảo đảm với bạn là đũa và bát cơm của bạn Thể nào cũng có phân rồi nha Thật đúng là một tên vô sĩ Tôi nghĩ rằng loại người như tên Việt gốc Campuchia này Ở bất cứ một chế độ nào hay một tập thể nào Cũng chỉ đập phá làm ung thối tập thể hoặc chế độ đó mà thôi. Vậy tại sao nó lại là cán bộ tập kích xa Bắc? Rồi màn lưới tình báo của Trần Minh Châu tức cập lại thu nhận những con người như vậy, dù cho chỉ là với tính cách giai đoạn. Nó là loại mất nhân tính, không có cái gì cải quá được. Sớm hay muộn nó cũng phản như một con chó mà cắn lại chủ, chủ nào nuôi. sao trực xạ liêm lại là tinh nhiễm đã lâu rồi từ hôm tôi tự tử bây giờ tôi mới lại trong tế y tên này rất nghiêm và khó tính vậy mà buồn số bảy dòi vĩnh nịnh mở thế nào không biết tên nhiễm đã hỏi số mười có thuốc lào hãy cho thằng khốn nạn ấy một ít thực ra nếu ai có thuốc lào cũng không tiếc gì đối với một người bạn tù 
nhưng đâu dám báo cáo cho buồn khác. Như vậy, các anh đã liên lạc với nhau khi vắng cán bộ à? Nếu không làm sao biết buồn kia hết thuốc lào? Nhưng có lẽ chỉ riêng tình Campuchia mất gốc này, ai cũng thấy nó có chính trị chính em gì cả, mà chỉ là loại chính ăn hay là lưu manh chính trị. Cho nên hầu như tên cán bộ nào cũng có đôi chút dễ giải với nó. Còn mọi người đồng phạm trong buồn thì coi nó là một người hủi, không một ai muốn dây. Tôi chợt nghĩ, nếu đây là một phương pháp đóng kịch tuyệt hảo của ý thì sao? Có như vậy mới qua mặt được hết mọi người. Suy nghĩ về nhận thức về một con người mà mình ít nhiều tiếp xúc. Tôi đã có một số kinh nghiệm nghiệp vụ qua nhiều thực tiễn đến giai đoạn là ngửi vấn đề. Chủ quan tôi thấy y là một tên vô lại từ bản chất. Dù vậy tôi chưa khẳng định con đợi thời gian và sự việc để bổ sung cho nhận thức của tôi thêm đáng nhạy sau này. Chẳng bao lâu đã tới ngày 15. Ngay từ sáng sớm, tên chiến trực sở liêm chưa đến đã thấy có mấy tên cán bộ vào mở buồng số 7 và 12 dẫn đi. Mãi tới 12 giờ hai buồng mới về. Tôi rất nóng lòng muốn biết họ bị xử bao nhiêu năm. Có lẽ một số buồng khác chung quanh cũng có cùng một tâm trạng như tôi. Lúc này đang là giờ trưa. Nhiều lần tôi định lên tiếng hỏi thăm buồng 12 mà cứ ngập ngừng không dám. Vì tôi chưa nắm chắc được là cán bộ có rình hay không. Tôi đã có nhiều lần thấy có tên cán bộ tinh quái như tinh thế mũi cà chua chẳng hạn giả vờ nặng chân đi ra cổng đóng cửa nghe đến thình một cái nhưng y lại chưa ra rón rén trở vào đứng yên chờ nghe các buồn nói chuyện buồn nào chủ quan không để ý kỹ ôi thôi lại đặt chân vào cảm cũng có tên theo kiểu ngù lì như tên chiến y để một cái ghế vào khoảng giữa hai xà lim rồi ngồi im xem sách hàng mấy tiếng đồng hồ Buồn nào đứng lên nhìn cổng, rồi nghe ngóng mãi không nghe động tĩnh hiện tượng gì tỏ ra là có cán bộ ở bên trong, tưởng là an toàn. Bây giờ lên tiếng gọi nhau, chỉ còn có nước há hốc mồm ra mà đút chân vào cục. Ngập ngừng mãi không làm sao được, tôi ho hắn gọi 12. Nhưng mãi cũng không thấy 12 lên tiếng gì cả. Chắc buổi xử án căng thẳng thế nào đó, nên 12 về nằm liệt không thiết nói chuyện với ai nữa. Tôi suy đoán tới lui đưa ra nhiều lý do trường hợp, nhưng tất nhiên là không có lời giải đáp nào chắc chắn. Tôi lại nằm chiếc sàn bên cạnh buồng số 5, nên không có cách nào để gõ vào tường phía số 7 để hỏi được. Mãi gần tới một giờ trưa, Giờ làm việc chiều đã tới, bỗng dừng cô Hương ở buồng số 9 lên tiếp. Số 12 và số 7, sự án như thế nào? Giống in ít rinh rỉ của số 7. Hey, người đẹp ơi, vụ án của anh căng quá à. Sử từ sáng tới giờ chưa xong đó. Chà, chắc phèn này là anh, anh, anh đi mò tôm mất em ơi. Đột nhiên, Tiếng cửa sổ nhỏ bên buồng số 7 xoạch mở, một tiếng quát lầm nảy tim mọi người. Anh nói chuyện với buồng nào? Dạ, 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 à, tôi, tôi nói chuyện với nàng tiên của tôi. Nàng tiên nào? Ở trong mộng á, 
à, tôi cùng cổ anh vào bây giờ mặc quần áo vào cửa buồng số 7 mở rồi đến buồng 12 thì ra là tên bằng chắc là nấp vào từ lúc buồng số 9 vừa hỏi xong vậy mà không ai hay biết số 7 cũng nhanh trí không thì số 9 kẹt giả lại tên này cũng dễ thêm nữa có thể thông cảm với một tên tù đã lâu lại đang trong ngày xử án tinh thần căng thẳng nếu không nó cứ truy hỏi tới thì chắc cũng ra buồng số 9 để cùng hoặc giả nó có chú ý để bắt cứ đứng yên một lúc nữa để nghe hai bên đối đáp rồi chỉ việc rút chốt cùng là xong Khoảng 4 giờ chiều bỗng có tiếng động ở ngoài cổng xà lim Rồi những tiếng sụt xịt đi dần vào trong sân Có gan làm thì có gan chịu Khóc lóc cái gì Tòa xử bao nhiêu năm Tên chiếm vừa hỏi Vừa đập đập chùm chìa khóa trên mặt bàn Giọng số 7 nói trong nước nở Dạ trung thân Còn anh kia Tiếng một tên cán bộ trả lời Giọng miền trung nặng chịch Nguyễn Văn Căng tự hình Lê Văn Lượng trung thân có cả tiếng tinh tư trực sở đêm ba. Anh kia, vào dọn của đá ra chạy. Những bước chân xoèn xoẹt có bốn năm người đi về buồng số bảy và mười hai. Tôi điếng người khi nghe anh căn bị tử hình. Bản thân tôi cũng không ngờ. Tôi liên tưởng tới bản án của Phạm Quy Tân. Cả hai vụ án, tất cả bị can đều ước đoán mức án dưới sự thực xa. Phải chăng đây là một chủ trương của ngành hành pháp và tư pháp của Cộng sản? Tuy mới biết có hai vụ, chưa gọi là đủ để kết luận. Nhưng tôi đã thấy chiều hướng đúng, ngã nhiều về phía dự đoán của mình. không thấy tiếng của căng trong khi lục đục dọn quần áo ở trong buồng bỗng số bảy gào to công nương ơi từ nay ngàn dặm phương trời làm sao anh sống được có lẽ mấy tên cán bộ nhất là tên chiến biết số bảy nói với ai rồi nhưng chúng không chấp trong những phút như thế này vì vậy tên chiến chỉ quát im ngay cái mồm ra đi lừng khừng mãi à trong lúc một tên cán bộ dẫn số bảy đi thì nghe tiếng chốt cùng buồng số 12 rút ra đánh xoạch một cái. Giọng miền trung, nghe nặng như tiếng giả gạo trong cô đất. 
lúc ở phòng ban giảm thị anh đã nghe đọc quyết định rồi mấy chưa hãy chấp hành lúc này tôi mới nghe tiếng của anh căng rung rung như đang lên cơn sốt không biết rồi vợ con tôi từ nay sống ra sao ngoài tòa anh có ký đơn xin chủ tịch nhà nước ân xá tội tử hình không vừa đóng chốt cùng tên chiếm vừa hỏi tiếng anh căng dạ à, báo cáo có <cười> như vậy anh còn sống thêm 6 tháng để chờ quyết định tối hậu nữa đấy thưa ông chủ tịch nước từ trước tới giờ có tha cho ai đâu tên miền trung có vẻ cáo tiếp anh đừng còn nói lão hãy tin tưởng nghe không cửa đóng tiếng những bước chân sền sệt nhỏ dần ra phía cổng xà liên lòng tôi dâng lên một niềm thương mến anh căng vô độ sau khi biển tai nghe ngóng và phán đoán là lúc này không còn có tên cán bộ nào trong xà lim tôi liền lên tiếng vì tôi muốn là người đầu tiên nói với anh những lời thăm hỏi an ủi thầm kiến của một người đồng chí hướng anh căng ơi tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn của anh giọng anh run run xúc động ừ cảm cảm ơn anh tôi 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 chỉ thương vợ con tôi thôi anh hãy nên đột nhiên tiếng của hương buồn số 9 chận ngang câu nói của tôi bằng một giọng thị thào dỗ dã cán bộ vào cán bộ vào tôi thầm cảm ơn người số 9 trong khi hai bên nói chuyện là đều bị cùng cô đã gác tuổi áo vàng cho chúng tôi từ lúc này nếu chúng tôi muốn nói chuyện đều phải nhờ buồn số 9 chẳng hiểu buồn số 9 có thể như vậy hay không Đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, lòng tôi đầy vơi bao nhiêu ngã vì anh Căng. Anh và tôi tuy mới vừa biết nhau, thậm chí tôi còn chưa trông rõ mặt anh. Thế mà lòng tôi cảm thấy thật thân thương gần gũi. Có phải lòng tôi như vậy là vì anh là một người lính chiến của thế giới tự do, mang trong mình dòng máu quốc gia chống cộng? Điều ấy có lẽ tôi không phủ nhận. Vâng, có. Nhưng chỉ một phần thôi. Phần đó lại chưa phải là cơ bản bởi vì trên đường tôi đi tôi đã gặp nhiều nhan nhãn đâu đâu mà chẳng có những người lính chiếm giàu sanh ra tử không tự nan gian khổ dù có phải hy sinh tính mệnh vẫn cầm chắc tay súng ghim những viên đạn thù và đầu lũ giặc cộng vì tự do cho mọi người phần chính làm tôi dạt vào mến mộ anh đó là anh đã chiến đấu và không may anh bị rơi vào tay kẻ thù bây giờ anh đã nhận lãnh một bản án tử hình cho tòa án phi công lý của kẻ thù kết tội. Anh đang nằm chờ ngày về với các bụi, một mình giữa đơn lạnh quan vắng trong tâm tối gông cùng, không ai hay. Có chăng chỉ người vợ dạy và hai đứa con của anh? Trong đêm tối mịt mùng lúc này, chỉ có mình tôi, tôi đại diện cho tất cả mọi người đang được hưởng tự do và hạnh phúc, biết ơn anh. 
nếu không có những triệu triệu chiến sĩ như anh làm sao có dịp cho những người đang nhẫn nhơ ngập lặng trong đống vàng và đang bơi trong hạnh phúc tôi cứ miên man nghĩ ngợi sự đi dần vào giấc ngủ muộn đêm thâu đang mơ mà đột nhiên một tiếng cười ré lên làm tôi giật mình tỉnh dậy lúc này có lẽ khoảng hai ba giờ đêm tôi đã ngủ được một giấc khá dài đêm càng về khuya xà lim càng vắng lặng heo hút ngoài trời đêm nay gió thật nhiều tiếng gió gầm gào di vu nhiều lúc như rít lên trên mái nhà tiếng xào xạc sôi réo từng hồi của những chiếc lá bàn lắc lư đập vào nhau theo từng đợt gió mạnh tiếng sột soạt của những chiếc lá vàng rời cành báo cho thế nhân biết rằng nàng thu đã về tiếng rinh từng chập dài lê thê của buồng số tám tiếng cò cử như bể thợ sàn của buồng số năm tất cả tạo thành một bản nhạc đêm thu cho người không ngủ não nề nằm nghe hồi nãy rõ ràng có một giọng cười đã đánh thức tôi dậy không biết của buồn nào tôi đang nằm tỉnh mơ lòng băn khoăn vì tiếng cười tai biển thưởng thức điệu nhạc thu đêm dài đột nhiên tiếng cười lại ré lên lần này nghe rõ mồn một của buồn số mười cứ im một tí lại cười có lúc còn khạc khạc như con gà tây ghế có lúc ngắt ngư khìn kịch như con heo nái đang hụt mõm trong máng cám tìm ăn lại có lúc nghe ọt ẹt ổng ẹo như con gà mái muốn đẻ đang gãi trứng những tiếng cười này làm cho tôi và có lẽ một số buồn khác chung quanh không ngủ được cho tới sáng. Một tên cán bộ từ ngoài cổng sở liêm đi vào quát ầm lên. Buồn nào làm mùa đào thế? Chẳng có tiếng trả lời. Vẫn chỉ là tiếng sằng sặc như nắc nẻ của buồn số 10. Tên cán bộ vào, mở cửa sổ nhỏ buồn số 10, hỏi. Anh cười cái gì thế? Anh điên hả? Im lặng, cả tiếng cười cũng bạc luôn. Tên cán bộ vừa đóng cửa nhỏ lại, vừa gần giọng. À, anh mà không im mồm, tôi vào cùng đầu anh lại đấy. Chỉ im được một lúc, rồi biểu những tiếng cười ấy nổi lên. Có khi cười chán lại khóc. Thế có cán bộ vào quát thì lại im. Khi cán bộ ra lại tiếp tục như cũ. Suốt ngày đêm. Sáng hôm nay cũng vậy. Trên chiến xưa nay vẫn có tiếng trị những người tù dở chứng. Y vào, mở cửa buồn số 10. Anh bỏ ngay cái trò con tiểu đó đi. Anh muốn giả điên hả? Tôi đã chỉ bao nhiêu thằng giả điên như anh rồi. Anh có ăn được cứt ngon như ăn cơm không? Im lặng, không hề nghe tiếng số 10. Tên chiến đi ra, số 10 lại tiếp tục cười. Tên chiến trở vào, rút chốt cùng, quát to. Bỏ chân vào. Lục đục một lát, tên chiến lại quát. Bỏ hai chân vào. Nếu biết điều không làm ồn nữa, tôi tha cho. Nếu tiếp tục làm ồn, tôi sẽ cung mồm lại. Anh càng trở chứng, thì anh càng chết sớm. Nhiều buổi, tôi thấy số 10 đổ cơm nước linh tinh ra lối đi. Dạo này cũng không thấy số 10 đi đổ bô hay tắm rửa. Vẫn ngày đêm lúc cười, lúc khóc. Những tiếng cười, tiếng khóc này càng gửi thêm nỗi não nề cay đắng cho những người chung quanh.
mấy ngày sau Chẳng hiểu cước đái của anh ta trong buồn thế nào Mùi thối quẳng xông lên Ngày cũng như đêm Cứ thỉnh thoảng là một cơn heo may nhẹ nhẹ Đẩy vào buồn tôi Mùi phân khăng khẳng buồn nôn Chứng kiến buồn số 10 Và bao nhiêu buồn trước đây nữa của sở đêm 2, sở đêm 3 Tôi lại liên tưởng đến cảnh tù đầy của chính mình Thật ra tôi rất sợ bệnh thần kinh Ở trong sở đêm như thế này Nếu bị ở lâu Rất dễ bị thác loạn tinh thần Nào là cực khổ, đói rét, thần kinh căng thẳng ngày đêm vì cung kẹo. Rồi những suy tưởng đến gia đình, bạn bè, xã hội, cuộc đời. Bao nhiêu thứ dằn co, cào xé bộ óc. Mồm thì câm như hến, nhưng đầu óc thì cứ căng ra suốt ngày đêm. Tinh thần bị ức chế tối đa. Vậy nếu không chịu tìm nhiều lối thoát cho tư tưởng, và có một nghị lực chế ngự mạnh, không sớm thì muộn, tinh thần sẽ không còn bình thường nữa.